0: Всем привет! Это подкаст Insight, и я, Лев Микалев. В этом подкасте мы говорим про HR и про вопросы, которые, надеюсь, всех интересуют с разными представителями этой отрасли. Вот, и сегодня у нас в гостях Наталья Степанова, HR-бизнес-партнер компании «Додо Пицца». Привет, Наташа! Привет! Давай, наверное, познакомимся немножко. Расскажи про себя.
1: Да, давайте, наверное, расскажу про то, сколько я работаю в компании, чем вообще занималась и так далее. Я пришла в компанию четыре года назад. По образованию я математик-программист, и вообще пришла в компанию для того, чтобы создавать некую там автоматизированную систему нашего дода контроллинга
0: А как кто ты пришла?
1: А, как системный аналитик, то есть, вообще как продукт как изначально. Я проработала несколько месяцев в команде контролинга, погружаясь в то, как происходит работа с тайными покупателями, как мы оцениваем вообще в целом работу наших пиццерий, продукт, сервис и так далее. И в связи с этим я проходила практику в наших пиццериях. То есть я уходила работать прямо в нашей пиццерии. Я прошла там курс от стажера до менеджера, то есть, со всеми вытекающими интересными там мытье посуды, накручивание дотстеров по несколько часов и так далее. Сейчас оно более в спокойном режиме таком проходит. Есть 10-дневный курс, обучающий в нашем учебном центре. Тогда такого курса не было, и поэтому я проходила обучение в нашей пиццерии. То есть просто в реальную пиццерию приходила как стажер-пиццемейкер. И параллельно с этим еще работала в колл-центре для того, чтобы понять наших клиентов получше. Ну, то есть mm-hmm. у меня такой был full погружение вообще в целом в бизнес, в продукт, в бизнес-модель и так далее.
0: Очень продуктовая история такая, ну, как бы узнай клиента. Да,
1: и на одной из смен в пиццерии мы пообщались с Федором. Он приходил, у нас есть Практика Гембы. И в тот момент он тоже вышел а расскажи, в Гембу. для тех, кто не знает. Это когда ты выходишь в какой-то бизнес, которым ты занимаешься сверху условно, ты идешь туда, где работает твой бизнес, и пытаешься найти какие-то точки улучшения, работая рядом с теми людьми, которые делают твой бизнес ежедневно. Mm-hmm. И вот есть такая практика. Мы там раз в полгода, я продолжаю ходить, раз в полгода в какую-то пиццерию я выхожу работать курьером или там пиццемейкером, или кассиром. И вот в Гембе мы с Федором более детально пообщались, на тот момент он искал человека, который помог бы ему с какими-то бизнес-процессами внутри компании, которые, возможно, там не всегда успевал он сам делать. И он предложил мне попробовать стать его бизнес-ассистентом, и я три года, в общем-то, проработала его ассистентом. А потом, вот сейчас, ближайший год, я работаю в команде HR помогаю а компании.
0: Вышло так, что ты теперь в команде HR в последний год?
1: Ну, в какой-то момент мои собственные проекты очень сильно вытеснили все то, что мы создавали с Федором, и мы приняли решение, что, наверное, ценность меня как человека, который будет поддерживать собственные проекты, развивать какой-то собственный продукт, она немного выше, чем ценность рядом с Федором исключительно быть. Mm-hmm. Ну, потому что там действительно небольшой такой процент был моих ежедневных задач, связанных исключительно с его там, работой. Вот, поэтому... В общем, ну, такое обоюдное было решение. Я осталась в компании, чему очень рада, потому что мне нравится здесь работать.
0: Слушай, очень интересный путь, конечно. Как ваш бизнес устроен?
1: У нас есть управляющая компания. Ну, если там очень крупно разделить как-то, есть управляющая компания, есть партнеры франшизи, это те, кто покупает нашу франшизу, и есть там корпоративная розничная сеть. По сути, это такие же партнеры, но они относятся физически к управляющей компании, и мы на них тестируем всякие новые ингредиенты, продукты, акции и так далее. Это бывшие пиццерии, которые, вот, ну то есть изначально пиццерии открывал сам Федор, в какой-то момент он занялся полностью управлением там бизнеса, и вот эти вот пиццерии, которые исторически были, они остались, и они продолжили свое развитие как единая сеть, но они перешли под управление конкретного человека, mm. другого просто.
0: То есть это такое как бы... Полигон для тестирования. Да,
1: да, да, да. Но по факту такие же партнеры. То есть они платят те же роялти и так далее. Uh-huh. Да, и у нас франшизная история. То есть мы продаем франшизу. У нас в России сейчас 430 пиццерий. Вообще у нас, по-моему, 497 пиццерий на сегодняшний день, если я не ошибаюсь. Uh-huh. И у нас там больше 200 партнеров. У них просто уже свои внутренние какие-то локальные сети есть. Потому что есть, например, у нас партнеры, у которых больше 30 пиццерий. И еще там 20 строится например. То есть это какие-то очень крупные uh-huh. истории уже. Вот, то есть это есть франшиза, есть партнеры, которые франшизой владеют, и они там развивают свой продукт в рамках наших стандартов, принципов и так далее. Есть Dodeis. Dodeis — это часть управляющей компании, ну, потому что управляющая компания в целом — это компания «Киберг»,, да, то есть мы создаем вкусную умную пиццу, ну, то есть это mm-hmm. и вкусный продукт, и это умная пиццерия внутри. Почему не пользуемся продуктами, там, которые есть уже на рынке? У нас изначально была такая политика, это там задумка Федора, и мы ее все активно поддерживаем, потому что это круто. Мы очень быстро можем выкатывать какие-то решения, которые сейчас необходимы нашим партнерам. Мы быстро реагируем на бизнес наших партнеров.
0: То есть вы на самом деле не зависите ни от кого, вы сами делаете продукт, который... В
1: долгосрочной перспективе, то есть тактически это намного выгоднее, чем покупать какие-то решения на рынках, потому что мы масштабируемся, мы выходим сейчас там в США, Великобритания, Нигерия, и вот это все намного удобнее создавать в одной нашей системе. И Dodeis — это такая история про возможности и ограничения, потому что возможности в том, что партнер видит абсолютно всю информацию по своей пиццерии не только в Dodeis. То есть там учетки всех сотрудников, учетки курьеров, там учет рабочего времени, учет ингредиентов. Там можно посмотреть производительность, там можно посмотреть ну, там, какие-то остатки и так далее. То есть система, То есть, это такая все. система да, для да, да. того,
0: чтобы условно в своем э, ресторане принимать какие-то проленические да, решения. Да.
1: Кассы тоже подключены к DDI. Соответственно, колл-центр туда же подключен. Э, там трекинг э, на самой кухне. Трекинг это там, когда ты заказываешь пиццу, туда падает. На кухне появляется на планшетике информация о том, что кто-то заказал пиццу, там тегаешь пропускаешь дальше, и там на начинение, на выпекание и так далее. То есть это все связано в Dodeis. И это очень круто, это очень удобно, это большие возможности для партнеров, это, ну, намного удобнее использовать вот такую систему, которая в себе все совмещает. А, и при этом еще сейчас мы федерализируемся полностью, допустим, какие-то рекламные макеты, которые появляются на тв бордах, не нужно руками обновлять в каждой пиццерии. Это делается федерально.
0: Давай тогда как раз переместимся на уровень управляющей компании, как вы устроены, а дальше поговорим про твой отдел.
1: Мы разделены вообще вся управляющая компания, мы поделились на три такие большие эри, это Global, Markets и Company. Global — это ребята, которые делают продукты для всех франчези, вне зависимости от того, где они находятся. Например, это команда дизайнеров. Они разрабатывают макеты не только для России, потому что они делают... У нас свое бюро дизайнеров, мы не обращаемся в сторонние, у нас свои ребята. И они делают эти макеты не только для России, они делают их еще и для Великобритании и так, и так далее. У них же в команде есть фотолаборатория. Также фотолаборатория не принадлежит какому-то рынку. Они делают э, фото для всех абсолютно со стран, для всех там диджитал каких-то носителей и так далее. Туда есть, туда же относится. тоже для всех. Это Global. Есть маркетс, это просто рынки, то есть там мы поделились на Евразия, ЕМИА. Корпорат Chain, это вот то, про что вначале рассказывала, вот это вот те пиццерии, которые близко к нам, но при этом это все равно такие же как бы партнеры условно. И есть еще там рынок э, Китая, вот, то есть это вот четыре каких-то крупных рынка, которые мы сейчас, э, э, на которых мы сейчас находимся, на которых мы присутствуем, на которых мы фокусируемся. Каждом из каждом из этих рынков есть свой SEO, и он отвечает за развитие своего рынка, и он, как бы, может, получается, заимствовать услуги у Global компании. То есть он может приходить к дизайнерам там, и с ними обсуждать какие-то задачи, давать им какие-то задачи и так далее. И есть компании, Это третий сегмент. Там, где находятся финансы, юристы и HR. Вот, то есть, собственно, это те, кто помогает в целом всей управляющей компании как-то жить, быть эффективными вообще в целом как бы, ну, создает какой-то вот э, такой инструмент для развития вообще внутренних каких-то там к- команд и так далее.
0: Круто. А HR как у вас устроен?
1: У нас есть HR-директор, и внутри мы делимся на четыре команды. У нас есть команда эффективности, команда развития адаптации, команда бренда и команда найма.
0: Давай, наверное, как раз вот по этому списочку-то и пройдем. Что такое команда эффективности?
1: Команда эффективности — это команда, которая занимается тем, что помогает всей компании оптимизировать процессы и быть эффективными. Звучит расплывчато и странно. Да, но на самом деле это команда, которая, допустим, создает такие продукты, которые… У нас в компании нет KPI. Мы принципиально против KPI, именно в управляющей компании. То есть мы там, не пытаемся людей мотивировать какими-то там деньгами, зарплатами и так далее. И поэтому вот эта команда, она как раз создает инструменты для того, чтобы люди были эффективными. Например, еженедельные встречи сотрудников. Здесь у нас такая история. Это раз в неделю вся компания собирается для того, чтобы послушать каких-то продуктоунеров. Раз в неделю по три человека рассказывают о своих продуктах. Для того, чтобы избежать черных ящиков, какого-то недопонимания или еще чего-то. Для того, чтобы вообще вся компания была как бы, он за same page, да, типа, чтобы все понимали, кто что делает.
0: А это как бы как эта встреча устроена? То есть, прям понятно, что вы же в разных городах. То есть У нас как-то...
1: онлайн-трансляция настроена. Каждый понедельник, в 8.30, вот уже там, по-моему, четыре года. На Ютубе можно зайти на наш канал, посмотреть такую встречу.
0: А это открытая встреча? Открытая. То есть, то есть я могу полностью... Кто угодно... 8.30 посмотреть. Да. Они сохраняются?
1: Они сохраняются, там есть большой плейлист, их все можно посмотреть. У нас скоро 200 встреча.
0: Круто, юбилейная. Да. А сколько это времени идет каждая встреча?
1: <laughs> полчаса. То есть это каждый понедельник, 8.30, полчаса для того, чтобы прям вот так вот так зарядиться. Да, да, такая мощная история. Ну, это история о том, что есть график, например, и в этом графике ты раз в три месяца должен выступить и рассказать о своем продукте. У тебя нет KPI, но у тебя есть все время пуш про то, что через три месяца тебе нужно выйти и рассказать. И рассказать не просто типа «я что-то делал и ничего не сделал», а тебе нужно думать, мыслить, анализировать, действовать и так далее. Это очень сильно подстегивает. То есть это история про эффективность, про то, чтобы uh-huh. люди
0: были всегда… Ну, и про некий коммитмент такой. Да-да-да. Uh-huh.
1: Да. Ну, то есть это как бы такая история, такое мягкое давление. Но это круто, это хорошо работает. Мы В какой-то момент поняли, что команда стала очень большой. У нас появилось четыре офиса. Мы находимся, у нас два офиса в Москве. Один в Сыктывкаре, один в Нижнем Новгороде. Еще какие-то удаленные есть ребята. И вот все становится немножко сложнее. У нас появились в команде ОКР. И вот внедрение этой системы вообще... ну,
0: А как давно это случилось?
1: Меньше полугода назад, наверное.
0: Ну, То есть вы сейчас как бы на стадии еще... Да, только-только ищем.
1: Прям такой ищем себя в этой истории. Когда появились океар, допустим, они частично забрали на себя вот э, часть функций ежедневных встреч. Ежедневные встречи сейчас они превратились в некий такой стендап в таком хорошем смысле. Там лидер команды выходит, лидер или кто-то из команды выходит и рассказывает просто апдейт за два месяца, что в команде интересного произошло. Люди, проекты, продукты и так далее. Это прям в комплексе. И вот внедрение ОКР это тоже часть задачи эффективности, команды эффективности. То есть разработать инструменты, потому что есть гигантское количество методологий каких-то. То То есть есть какие-то принципы, но в целом все используют немножко Ну, по-разному. Разобраться вот в этом, объяснить всей компании, внедрить, и чтобы это еще и заработало, и помочь всем научиться ставить перед собой важные цели и так далее, при условии, что в компании 250 человек, 4 офиса, вот это как раз задача команды эффективности.
0: 250 в смысле в управляющей компании? Управляющей компании, да-да-да. Следующая команда... Адаптация и развитие.
1: У нас в компании нет людей, которые просто сидят и, ну там, я не знаю, выполняют какую-то одну поточную функцию. То есть все делают, все с потенциалом на развитие какое-то большое, все делают какие-то интересные проекты. И, допустим, вот ты сегодня пришел, когда в офис, ты видел Алену. На первом этаже сидит. Вот Алена — лидер команды адаптации и развития. То есть это не офис-менеджер.
0: А, то есть это как бы какие-то активности, которые распределяются?
1: Приходит человек, он должен погрузиться в компанию, он должен быстро понять вообще, типа, как компания работает, какие-то пройти welcome-тренинги, его кто-то должен за ручку немножко там провести, первый день всех показать там и так далее.
0: Сколько у вас эта адаптация, вот вы для себя сколько по времени считаете адаптации к сотруднику?
1: Ну, я думаю, неделя где-то, по-моему, там неделя, но при этом всю неделю менеджер не находится с этим человеком, то есть она в первый день там его встречает, допустим, Алена там проводила, показала, вот наш офис, вот начинается еженедельная встреча, присоединяйся, вот твой наставник, у него есть наставник от его команды, вот тебе чек-листы, и вот в конце дня приходи ко мне, там какой-то игровой форме все сделано, типа там ты берешь чек-лист, и с этим чек-листом, например, ты должен там по всему офису пройтись, там найти библиотеку, разобраться с кофемашиной, там еще какие-то штуки, и ты ставишь себе галочки, и в конце дня ты перед тем, как уйти домой, приходишь к Алене и говоришь, я все сделал, показываешь mm-hmm. ей этот чек-лист. Еще мы пользуемся для внутрикорпоративного общения с Slack. В Slack есть додабот, DodaBot. Разработка DodoBot — это тоже делает че- команда адаптации и развития. То есть у них есть там выделенный разработчик, но они полностью продуктовоныры. Ну не знаю, мне кажется, не редко найдешь компанию, в которой, наверное, офис менеджер до добота разрабатывает. Ну то есть это как бы.
0: Да, это не, это очень круто. За эти активности они на добровольных началах или за какие-то. А какие в активности мы... ты мешаешь? Я имею, вот у тебя есть некий круг твоих обязанностей, и ты mm-hmm. еще дополнительно входишь в команду там развитие и адаптация. Вот это какая- какая-то мотивация там еще есть, или это на Ну,
1: какой-то материальной мотивации там точно нет. Uh-huh. В целом это просто какая-то добровольная история. То есть, допустим, сейчас э, девчонки организовывают там велозаезд на прошлой неделе это был. Они просто кидают в Slack, есть общая беседка. Они всем пишут, всей компании, что, друзья, вот начинаем организацию. У кого есть желание, подключайтесь и очень много желающих. Ну, то mm-hmm. есть кто-то подключается и говорит, о, прикольно, у меня там есть друг, у которого можно велосарендовать, у меня есть друг, у которого там крутые маршруты по Москве, вот давайте все вместе организуемся и его сделаем. Поэтому нет, это все как бы достаточно все добровольно и много желающих. Очень молодая активная команда у нас, и в целом мы проводим на работе достаточно большое количество времени, поэтому ты невольно с этими людьми становишься друзьями. Mm-hmm. Вот, поэтому это как помочь своему другу, денег ты с него в общем за это ты не возьмешь. Понятно. Да. да. Третья команда — это бренд. Сейчас э, наш HR-бренд полностью направлен на то, чтобы создавать большую историю про IT, потому что у нас есть большая цель — набрать 250 разработчиков. За какое время? До 2020 года. Зачем? Потому что у нас есть большое количество планов, амбиций, и нам необходимо большое количество команд. Для того, чтобы создать большое количество команд, нам нужно большое количество разработчиков. Мы понимаем, что если мы там... Вот сейчас у нас их там 90, а, например, мы там где-то, когда у нас их будет 150, мы такие, блин, все. Но ну, мы поняли, что мы всех набрали, нам больше никто не нужен. Окей. 250 это такая амбициозная цель, которая mm-hmm. нас просто драйвит каждый день придумать какие-то новые решения. И команда бренда вот сейчас как раз направлена на то, чтобы создавать такое комьюнити вокруг наших IT, и чтобы Додопица ассоциировалась с IT. Потому что там, ну, Додопица это все-таки Додопица, это рестораны, это еда. Это какая-то продуктовая разработка, и мало у кого ассоциируется с какой-то...
0: Да, это как бы основной, мне кажется, барьер для HR-бренда вашего, сочетания
1: IT. и вот сейчас как раз у них вот есть задача большая, чтобы про нас знали, чтобы хотели приходить и так далее, то есть вот сломать вот этот барьер, рассказать о том, что мы хорошая, нормальная, прикольная компания с большими задачами в разработке.
0: Мы сейчас к этому еще, я думаю, чуть попозже вернемся. И еще... Четвертая команда. Да,
1: ну, команда найма. То есть это те, кто занимается наймом. Они делятся на бизнес айти Там э, в этой команде два бизнес-рекрутера и три IT. Угу. В IT, потому что сейчас чуть больше просто найм идет, поэтому... Но в целом они кроссфункциональны, то есть просто кому-то переориентироваться можно на, на какой-то другой сегмент.
0: Да, и вот на них тогда остановимся, на команде найма, угу. как она устроена. Я так понимаю, что есть разница... Ну, у вас есть масс найм, в пиццерии. Да, да, это отличается. И есть uh-huh. найм в главную, ну, в вашу uh-huh. управляющую uh-huh. компанию. Давай, наверное, вот про эти две стороны проговорим, наверное, давай про управляющую, и, uh-huh. а потом уже про масс У нас
1: есть э, вообще в каждой... Ну, если затрагивать масс-найм, те, кто идут в пиццерии, мы не занимаемся наймом в пиццерии, там есть свои менеджеры, свои рекрутеры и так далее, но от управляющей компании есть менеджер, который занимается тем, что он создает какие-то инструменты или механики для того, чтобы привлекать больше людей и занимается в целом HR-брендом вообще, нас как работодателя именно для пиццерии. То есть это немножко другая история, это, это другая команда, они не относятся к команде управляющей компании HR, они относятся к команде менеджмента пиццерии И в Вторая часть — это вот найм-управляющую компанию, да, это вот другая немножко история.
0: Как у вас устроен найм вообще? Какой процесс?
1: У нас есть HR-директор, который условно челленджит на необходимость данной позиции. Ну, то есть руководитель приходит к HR-директору и говорит, я хочу нанять вот такого
0: человека. Что нужно, чтобы он сказал «да»? нанимай.
1: Нужно хорошо понимать, чем этот человек будет заниматься, какой у него потенциал, что это не человек одной роли, что то он не приходит на какой-то конкретный проект и так далее, что человек будет действительно приносить пользу. И важно еще прочелленджить и посмотреть, почему человек нужен сейчас. Допустим, бывает такое, что лидер активный, лидер амбициозный, и он просто набрал большое количество проектов. Ну, не мог сказать там нет всем, например, да. И он говорит, вот все, мы зашиваемся, нам не хватает людей. А когда погружаешься глубже, понятно, что становится, что там не все так однозначно, да, что что ты можешь что-то убрать, от чего-то отказаться, чему-то сказать нет. И у тебя появятся ресурсы. Все. Mm-hmm. И у тебя появляется вот этот временной ресурс, ты его освобождаешь. И, соответственно, людей уже пере, перекординируешь. На... Есть
0: одна статья Федора, которая меня очень впечатлила. И до сих пор я к ней иногда захожу и, и перечитываю. Статья про ресурсное мышление, про то, что да, да. на РБК, по-моему, она, да, ну, она где-то перепечаталась.
1: Про минус один, вот это все, да. да да, да угу. что
0: и меня это вообще впечатлило, но ты тут у меня, я поймал тебя на неком противоречии, как мне кажется, что у вас есть некая, некий челлендж про 250 айтишников, ну, разработчиков, ага. а тут есть правило минус один, и вообще, как это все между собой соотносится.
1: Ну, смотри, 250 разработчиков не отменяет того, что все должно быть в балансе. То есть мы... Я почему тебе говорю, что если мы наймем 150 и поймем, что этого достаточно, значит, этого будет достаточно. Да, конечно. И вот, допустим, сейчас у нас есть, я не знаю, там у всех, наверное, на слуху, то, что Федор опубликовал большое письмо про то, что компания немножко, ну, начинает больше себе ставить каких-то ограничений и так далее. Он опубликовал в соцсетях большое письмо по поводу ограничений, по поводу того, что мы как, как управляющая компания себе создаем ограничения, которые будут нас дравить принимать и искать другие решения. И это как раз к вопросу о том, что вот мы сейчас, например, приостановились, подумали, посмотрели, ага, мы сейчас ускорились очень сильно в найме, у нас там приходят по 10 новых разработчиков в месяц и так далее. Нужно нам? Готовы ли мы дальше двигаться или нет? И вот сейчас мы немножко решили там типа тормознуть.
0: А что триггером послужило, что вы такие так-так-так, что тут идет?
1: Ограничение? Много людей стало. Все, мы поняли, что ну как бы много людей, решения, которые принимаются, ну то есть люди, которые пришли, их нужно учить культуре. Это вот, нормально.
0: Да, у вас вы увидели какие-то изменения культуры, которые вам не понравились или что?
1: Ну, не знаешь, не то, что не понравились, а просто мы поняли, что если мы сейчас не тормознемся и сами себе не ответим на какие-то вопросы, то, наверное, ну как бы дальше просто как снежный ком накатятся какие-то проблемы, и вот уже дальше будет сложнее намного. Поэтому мы приняли решение сейчас как бы вовремя немножко тормознуться и переосмыслить что-то. И компания растет, и растут какие-то расходы, и, допустим, Какие-то очень простые вещи, например, мы понимаем, что мы что-то можем уже купить, потому что, ну, там, условно, есть какие-то деньги, возможности и так далее, и не ищем другого решения. Ну, это нормально. Mm-hmm. То есть, на самом деле,
0: то же самое ресурсное мышление, только немножко да, про другое. Да, да.
1: И поэтому мы решили, что так, окей, вот надо остановиться, создать себе искусственные ограничения какие-то, и в этих ограничениях ты начнешь по-другому мыслить, все. Угу. И у нас внутри компании появились какие-то штуки, типа мы оцениваем проекты все на эффективность. То есть там любой проект, который ты делаешь, ты должен сначала понять, как ты измеришь его эффективность, как ты поймешь, что это сработало. Вообще это
0: метрики. Ну, то есть, вот условно, можешь провести пример? Это в деньгах или это в чем-то? Ну еще?
1: да, это могут быть какие-то метрики, чисто цифровые, там могут быть какие-то выручки, прибыли партнеров, например, да, там, ну, очень такой крупный пример, да, там ты делаешь рассылку на всех клиентов. Вот и чего ты ожидаешь получить от этой рассылки? Она mm-hmm. стоит денег, ты на нее потратишь какие-то деньги. А что с нее заработает партнер? Какой мы получим от этого, ну вообще профит и так далее? И ты себя челленджишь. И, то есть иногда как бы потратив деньги, ты взамен получаешь, ну там не деньги, допустим, а знания. Но что это знание тебе даст? Куда ты его применишь? Необходимо ли оно сейчас? Или мы это можем отменить и сделать какой-то другой? И ну ты начинаешь уже думать. А Валентин, есть какое-то
0: бюджетирование?
1: Ну, в таком, наверное, привычном понимании нет. Мы сейчас э, только двигаемся в эту сторону. По командам никакого бюджетирования нет. У нас все агрегировано. Ну, то есть у нас есть финансы, все все у них хранится. Mm-hmm. Но вообще мы двигаемся, знаешь, в какую сторону. У нас есть поскольку три эри. В каждой из этих эри есть какой-то там свой маленький SEO, своего продукта. Ну, вот, например, HR-директор. Это не HR-директор, это SEO mm-hmm. там, какой-то, ну, ну как, компании. Да. И вот этот человек, он должен думать как SEO у нас HR-директор женщина. То есть она должна подумать то есть, о том, какую прибыль приносит ее команда компании. Она должна подумать о том, вот мы оказываем какие-то услуги. Ну, то есть у нас HR оказывает услуги всей компании в целом. То есть мы не поддерживаем, никого за ручку не держим, мы разрабатываем какие-то штуки, инструменты, механики, отдаем это все. Вы на
0: самом деле решаете проблемы системно, да. а не как-то неточно. Бы... Да.
1: И вот насколько вот был профит от того, что мы сделали, как раз задача ее в том числе. У нас небольшая компания, ну то есть если там взглянуть на подобные, возможно, компании, не знаю, ну мне кажется, что у нас немного, у нас всего 290 человек. Мы не сильно хотим расти дальше, ну то есть у нас есть агрессивный найм, такой достаточно у нас много людей приходит новых и так далее. У нас не очень большой процент ухода из компании, и, там. вас текучка Ну что-то наверное один или там один, наверное, процент еле дотягивает. Это год. Год, да. Ну год. мы говорим про управляющую компанию, мы не про Я понял, пиццерию, да. да. И при этом мы, ну то есть люди, которые уходят из компании, там вот последний например несколько уходов причины человек ушел с компании потому что его переманили партнеры и он теперь развивает бизнес у партнеров. Он ушел к ним там попробовать а, с большим На самом деле в рамках сред...
0: ну, как бы, вашего... да, вашей экосистемы.
1: Вот несколько разработчиков последний раз уходили. Один открыл свой стартап, и мы все его активно поддерживаем. Второй разработчик уехал жить в Европу. Ну там мечта была. Окей. Удаленно работать не хотел. Ушли. Предложение мы всегда предлагаем, если такая ситуация возникает. У нас был, допустим, директор по продукту DDAIS, очень мощный парень, Андрей. И Андрей ушел работать вообще психологом. И зайти в психолога ушел.
0: Ну, вот тоже то там. есть, это такие не причины, очень какие-то конструктивные.
1: Да, но это за последние два года. То, что. Нет, бывало, конечно, я не там не говорю, что мы там супер белые и пушистые, у нас бывали проблемные случаи, какие-то там пар- пары раз. Но чаще все-таки это какие-то очень. Очень, наверное, приятно и мне по душе ухода из компании. То есть кто-то открывает свой бизнес, кто-то идет дальше и так далее. Даже если кто-то уходит в другую компанию, там переманили, то все равно это круто. Человек развивается, это хорошо.
0: Как у вас вот этот агрессивный найм айтишников устроен? Вообще сейчас очень, ну, я я так в целом в в каком-то неком потоке нахожусь айтишном и знаю, кто что говорит, и вдруг в какой-то момент Dodo пицца стала какой-то другой. Ну, то есть это не какая-то компания, которая делает пиццу, что айтишники там нужны, ничего себе, uh-huh. а что-то вот такое. Появилось. Ну, да, то есть у вас, судя по тому, что ты мне меня доносится, у вас крутая история с а, всякими процессными штуками, типа Gility, вот эти все uh-huh, штуки, uh-huh. вы на конференциях, какие-то публикации постоянно я вижу тоже так периодически. Uh-huh, uh-huh. Что случилось? Как это произошло?
1: Вообще, ну, чтобы там заглянуть куда-то глубоко, в нас в компании несколько раз, несколько было попыток создания вообще HR-команды, но это как-то не срасталось, поскольку как-то вот как бы не нужно было или еще что-то. То есть у нас был там человек, который занимался наймом, но не более того. То есть никогда не было такого, что прям вот есть какая-то супер HR-команда, которая помогает всем расти и развиваться, и там и наймом занимается. И в какой-то момент мы поняли, что, блин, ну надо. Ну реально надо, То есть потому что там...
0: А что это был за момент? Почему? Вот А-а-а. что случилось?
1: Ну, наверное, он такой не сильно показательный В общем, наш человек, который занимался наймом Девушка собралась уходить в декрет И вот когда она начала уходить в декрет И она как-то вот, ну, начала Рассказывать, погружать нас в какие-то процессы Мы как-то вот посидели такие, типа, блин, а там как бы дофига Да и команда растет, и компания растет И цели как бы амбициозные становятся И как-то вроде это поддерживать всем ну, нужно вы видели, что,
0: на самом деле, все на, на одном человеке, по сути?
1: Ну, не совсем, как бы, но просто, ну, просто, да, вот процесс, вот. да. Она делала, как бы, правильно Она просто отказывалась от большого количества задач Ну, то есть она просто там отрезала, она говорила, вот найм фокус, я занимаюсь только наймом, и больше ничего там не брала. И, в общем, когда вот это все как-то произошло переосмысление, мы стали искать HR-директора, очень долго искали чар директора На тот момент как раз я работала еще ассистентом у Федора, он лично занимался поиском, подбором, мы там пересмотрели гигантское количество резюме, пообщались с огромным количеством людей, с некоторыми из них мы до сих пор находимся в хороших контактах, они, потому что потом, когда уже у нас образовалась чар команда они приходили, консультировали нас и рассказывали о том вообще, как это нам лучше сделать. И какие-то вот, то есть у нас там были очень-очень долгие поиски, и в какой-то момент мы поняли, что, блин, настоящий чар-директор, наверное, в нашей компании, это человек, который должен быть из нашей компании, потому что это человек, который будет транслировать наши ценности.
0: То есть вы решили, что вам надо внутри выращивать чар-директора? И,
1: в общем, мы поняли, что нам даже выращивать не нужно. У нас есть такой человек. На тот момент Галя управляла большим учебным центром в Сактавкаре. У нее уже, ну как бы если спросить кого-то из компании, ни у кого не останется вообще никаких сомнений о том, что Галя это вообще супер выбор в плане чар директора потому что открытая, общительная, это просто вот человек весь представляет просто транслятор ценностей Дода максимально. И поэтому и максимальная любовь к людям это все, оно как-то все в себе сочеталось. Гали предложили, она не отказалась, и вся компания с восторгом это приняла. И вот теперь мы поняли, что, ага, у нас есть крутой чар-директор, да, ему нужна команда, потому что ему нужна помощь. И начали из кусков каких-то собирать. У нас немножко был найм в он там сам по себе существовал, мы там команду сразу образовали, найм, все, у нас есть команда найм, у нее есть лидер, все. В тот момент я там начала отщепляться уже там со своими проектами, и мои проекты отчасти связаны с этим, потому что я занимаюсь материальной мотивацией, опционами, эффективностью и так далее. Ага, команда эффективности образовалась у нас было большое количество каких-то проектов, связанных с адаптацией, и она сама по себе образовалась, эта команда адаптации. И не хватало у нас только команды бренда. То есть ее вообще не было. И об этом даже речи не было. сколько лет назад команда бренда появилась? Ну, вот где-то полгода назад, как как команда образовалась. То есть мое
0: ощущение, оно, в общем...
1: Все верно. Да, вот я к чему хочу подвести, да, что появился фокус, появился человек, который стал этим заниматься, и нам очень повезло, потому что у нас один человек занимается просто максимально всем брендом, ну это войти в основном сейчас, но ну, в бренд войти, но это очень сильно качнуло то, что вот ты почувствовал, uh-huh. наверное, многие почувствовали.
0: Да. Но я говорил про это и про вас вообще какие-то очень с точки зрения IT части про вас очень крутые отзывы.
1: И мы стали, мы поняли, что у нас ну в команде есть большое количество очень классных ребят, профессионалов, но никто не занимается тем, чтобы рассказывать об этом где-то. И поэтому мы активно пошли в сторону там Хабра. «Мой мир», какие-то конференции.
0: Это то, с чего вы начали, получается?
1: Да, да. Мы сейчас очень сильно туда прокачались. У нас там есть большое количество планов. У нас есть ребята, которые там завели свои... Вот этот человек, Лиза, кто занимается брендом, Лиза организовала там клуб писателей, например, то есть она пришла и сказала айтишникам, «Ребят, как бы давайте организуем клуб писателей, у вас есть что рассказать миру, давайте просто как-то бы ну как систематизируем это». Как
0: это организовано у вас сейчас? То есть А-м... вот я, условно, у вас работаю.
1: И ты говоришь, «Я хочу как бы, ну все, я готов. У меня есть кейсы, я хочу о них рассказывать». Ты приходишь к Лизе и говоришь, «Я хочу выступить». И она говорит, «Окей, у нас есть клуб спикеров, он проходит раз в две недели, там есть человек, который коучит всех, рассказывает, как выступать, м-м. помогает с выступлениями и так далее. Вот подключайся иди туда».
0: А мотивация у них какая? Прокачаться.
1: Прокачаться, да. Рассказать миру о том, что мы делаем из сотрудников звезд. То есть для нас вот это очень важная еще история про то, что мы хотим, чтобы, ну там. Каждый понимал, что Додупиться это просто общество профессионалов, потому что здесь работают реально хорошие, интересные ребята. И здесь есть интересные проекты. Вот. Поэтому мы активно прокачиваем сотрудников, мы активно там толкаем их к конференции какие-то, рассказываем там писательство статьи и так далее. Там кто-то завел свой Телеграм-канал, э, пишет про то, как он ее разрабатывает там какие-то приложения и так далее. То есть вот вот это все то есть это вы помогаете делает... на самом деле
0: прокачивать личный да, бренд да, и прокачивая да. личный бренд конкретных сотрудников вы прокачиваете ну, через это мы с- свое поле да, свой hr бренд
1: да да У нас есть и в IT, и в бизнесе, и во всех других там сферах управляющей компании история про ответственность и компетенции. Я не знаю, сейчас если кто-то там, наверное, с из HR будет слушать, они, наверное, немножко поспорят со мной, что компетенция это софт, хардскиллы и так далее, то есть там есть большое разделение. Я не из классического HR, и для меня компетенции это, ну, то, что человек умеет делать, условно. Внутри компании мы определили, что компетенции, да, это вот, ну, типа, твои навыки, условно. И есть твоя зона ответственности. И вот от того, насколько твоя зона ответственности растет, насколько растет твое влияние на бизнес, насколько растет твое владение продуктом, твое какое-то неравнодушие к тому, что ты делаешь, это вот зона твоей ответственности. Это определяет уровень твоих задач и, соответственно, это определяет уровень твоей заработной платы.
0: Как это устроено это какие-то грейды или что? Грейдов
1: это? у нас нет. Ну то есть мы там от них отказались. Мы рассматривали какое-то время, что типа возможно наша компания это могло бы быть естественным, но решили, что нет, все-таки. Есть такая штука как один-один. Мы ее активно пропагандируем, то есть каждый лидер со своим непосредственным там, со своей со всей командой, он обсуждает, встречается один-один раз в месяц. У меня происходит такая встреча, на которой я рассказываю там типа свои победы и поражения за последний месяц. Прям, ну, я сижу, рефлексирую, да, там, обдумываю, типа, что было классно, что нет, чему мне нужно научиться и какие у меня есть вопросы. Я прихожу с лидером, их обсуждаю. И у лидера так или иначе все равно есть картина о-, о том, как бы, насколько я способна к чему-то. Ну, то есть, насколько я могу на себя больше ответственности брать, насколько, какой, какой у меня уровень рефлексии или погруженности в те или иные продукты и так далее. То есть, один-один дает очень широкое понимание о том, что это за человек, кто он такой и на что он готов, и на что он способен. Но вдруг, если так не случилось, да, допустим, на 1.1 у тебя не произошло какого-то синхрона со своим сотрудником, есть э, у нас инструмент в таблице, где описано, какие скиллы условно там должны быть у сотрудника для того, чтобы повысить ему уровень ответственности. Там в этой таблице там гигантское количество разных параметров, она отдается сотруднику и говорится сотруднику, что типа заполни эту таблицу, и потом мы это, по этой прямой таблице будем все это обсуждать. Uh-huh. Но прийти с инициацией повышения можно и со стороны там, лидера, и со стороны сотрудника. Ну и, конечно, мы как команда HR просто наша задача не упустить каких-то там сильных отклонений, поэтому раз в полгода мы все равно просматриваем, что произошло, какие изменения, там кто кому там давно не повышали или еще что-то. И в целом сейчас еще пока что у нас есть такая штука, что когда лидер принимает решение о повышении, он приходит к команде ЧАР для того, чтобы просто его по посоветоваться. Не агрессивно ли это, достаточно ли это. Uh-huh. Или там еще какие-то вещи. Вот. Но в целом у нас все на доверии, на большом.
0: А расскажи каких-нибудь факапов ваших? Ну, то есть какие-то проблемы, которые, может быть, сейчас есть, или которые были и вы решили. Просто чтобы немножечко как-то
1: Слушай, ну да, чтобы картину, да. да. Проблема роста. Проблемы такие, что у тебя появляется много людей, в компанию приходит большое количество людей, и мы, конечно, там, у нас во время найма мы очень много с людьми общаемся и так далее. У нас там была история с тестовыми днями, там человек мог прийти на тестовый день, пощупать компанию, команду, вообще понять, хочет, не хочет он. Где-то прижилось, где-то нет. У нас, например, вот в команде разработки продукта есть эта история. То есть в R&D-лабораторию приходит на день человек, он работает в команде, готовит, смотрит, и команда смотрит на него, и потом вот они принимают решение. У нас была история, моя любимая история. Парень два дня отработал он ушел со словами, что, типа, ребята, у вас тут не кот, а говно, и, в общем, я больше не хочу здесь работать. А у
0: него были какие-то, ну, это соответствовало в чем-то реальности или нет?
1: Слушай, ну, на самом деле, просто там нужно было, ну, нужно работать, это был момент, когда, по-моему, мы делили как раз наш огромный монолит на микросервисы. А, у вас был монолит. Да, да, и вот эта вся история, и то есть там, там реально, не про... ну, мы никогда не обманываем, реально, то есть мы там, ты приходишь, и мы тебе честно скажем, что, блин, у нас вот такие сложности сейчас, и у тебя есть возможность просто поучаствовать В том, чтобы создать решение Для решения этих сложностей Вот, и там, по-моему, тоже Все это обсуждалось, ну вот Два дня, и он говорит, нет, извините Это не, это не по мне все
0: Ну круто, что это через два дня произошло На самом деле, а не через там
1: Ну да, у нас как бы вообще очень маленький процент там, уходов после испытательного срока Я, честно говоря, не припомню там, Может быть за ближайшие два года я могу там, вспомнить Два примера каких-то
0: Слушай, круто, спасибо тебе, было интересно Это был подкаст «Ханфоу Инсайт», и у нас в гостях была Наталья Степанова. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, пишите отзывы, это нам помогает продвигаться, и всем пока!